0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Willeke. Willeke, ik zou een heleboel kunnen vertellen over wie jij bent. Maar volgens mij kan je dat veel beter
1: zelf. Stel ja, een eens. Een beetje introductie. Uh, Willeke, ik ben 36 jaar. Ik ben uh, nou ja, bijna tien jaar getrouwd geweest uh, met Gerco. En uh, nou ja, in totaal twaalf jaar een relatie gehad. En uh, mijn, uh, mijn twee fantastische kinderen zijn eruit voortgekomen. Ja, want jullie hebben twee lieve kinderen. In welke leeftijd? Mijn dochter wordt bijna acht, Joelle, En uh, mijn zoontje 6. zes. Set. Oh, kijk. Hey, en Wij zitten
0: um, hier aan tafel om het te hebben over jouw persoonlijke ervaring met scheiden. En ik durf eigenlijk met zekerheid te zeggen dat toen jullie gingen trouwen... je geen seconde rekening hebt gehouden met het feit dat je ooit bij een mediator aan Tafel zou zitten om te praten over jouw ervaring?
1: Nee, absoluut niet. Nee, we zijn echt het huwelijk ingegaan van dit is voor het leven en uh, daar ook ja op gezegd. Ja, dus dat, uh, dat verwacht je niet na, nou ja, tien jaar dat uh, dat je uiteindelijk inderdaad terecht komt. Nee. Ja. En als je nou terugkijkt, waar ontstonden de eerste scheurtjes? Nou, eigenlijk. Um... Is het, uh, is het zo dat wij uh, niet samen hebben willen wonen voordat we gingen trouwen. Dus uh, toen we samen gingen wonen, uh, na ons trouwen... was ook wel gelijk maar duidelijk merkbaar van we moeten wel aan elkaar wennen. Dus het was niet uh, allemaal roze, geur en manenschijn. Maar wel van, nou ja, oké, okay, uh, dit hoort er ook bij. Je moet ook uh, elkaars leven kunnen uh, uh, ja, verstrengelen eigenlijk. Dus uh, daar, uh, daar was ik ook gewoon helemaal niet van onder de indruk. Daar ga je gewoon voor, dat werk je samen in. En uh, dat deden we ook gewoon samen... Uh, maar na drie jaar zijn we voor de eerste keer in therapie gegaan. Omdat we merkten dat we eigenlijk uh, tegen dezelfde dingen op blijven lopen. En het niet goed zelf uh, een weg in konden vinden. Nee.
0: Hey, en, en het feit dat jullie niet wilden samenwonen voor jullie trouwen. Was dat, dat vanuit een principiële overtuiging van hey, wij willen um,
1: als, als man en vrouw zuiver het huwelijk in? Ja, in principe wel. Dat je inderdaad eerst trouwt voordat je samenwoont, uh, vonden we wel een belangrijk principe. Ja. Nou, heel, heel mooi en waardevol dat je ja. uh, dat principe ook op die manier
0: uh, uitdraagt. Maar geef je aan, vanaf het begin was eigenlijk al wel snel duidelijk dat het ingewikkeld was. Ja, klopt. En, en praktische, praktische voorbeelden. Kan je eens aangeven wat er ingewikkeld was? Zonder modder te hoeven gooien uh, naar nee, nou
1: Nee, ja, heel praktisch. Heel, heel stom voorbeeld misschien. Maar uh, ik deed boodschappen omdat het moest. En uh, hij uh, vond het prima om nog een uurtje lang... door de winkel te struinen en om iets te zoeken. Om uh, in, in elk gangpad kriskras door te gaan... om uiteindelijk uh, je avondeten bij elkaar te hebben gesprokkeld. En dat ik echt dacht, moet het zo... Ja, dat is een hele andere manier van dingen doen. En heel praktisch, gewoon heel klein. Maar wel van ja, dat, dat merk je in alles. Dat eigenlijk heel veel dingen. Zo van Oh, nou ja, dat doe ik niet zo. Ja. En dat je dan even gaat kijken van nou, vind ik het prima dat we het anders gaan doen? Of gaan we het op jouw manier doen of op mijn manier? En dat, dat kan heel onschuldig en klein zijn. En uh, um, ik heb bijvoorbeeld behoefte als ik thuis kom om lekker te kletsen. Hey, hoe was je dag? En hij had juist behoefte om dan eventjes, hé, ik ben thuis, even niks. En even laat maar, Heffen. Ja, Heffen Even Even een drankje en op de banken niks. Um, en dat, dat verschil is dan ook wel ineens heel zichtbaar. Ja, dan, dat was natuurlijk daarvoor niet. Dan kwam ik thuis en dan ging ik gewoon mijn eigen gang. En hij ook. En nu zit je in hetzelfde huis. Ja, dan, ja. dan merk je de verschillen. Ja, en dat was oké. Okay, ja. Iedereen mag inderdaad gewoon op een andere manier uh, dan thuiskomen. Maar ja, dan... Is het wel even samen? Dan ja. is
0: het wel zoeken ja. van hey, maar hoe gaan we dit samen vlechten? Jij hebt iets nodig, ik heb iets nodig en, en hoe gaan we dat doen? Ja. En na drie jaar zeg je, jullie waren zo'n drie jaar getrouwd en toen besloten jullie om in therapie te gaan,
1: relatietherapie. Hoe was dat? Nou, we zijn in eerste instantie eigenlijk via de gemeente gegaan. Want we hoorden dat er een marriage course was. Dus dat je met elkaar ook uh, nou ja, je huwelijk wil versterken. Dus daar zeiden we van, nou, misschien is dat wat voor ons. Omdat we merken dat we eigenlijk wat meer houvast willen hebben. Uh, maar mm -hmm. daar was te weinig animo voor op dat moment. Dus het ging maar niet door en het ging maar niet door. En toen hebben we uiteindelijk uh, via de mensen die dat organiseerden... Um, konden ons ook wel voor, doorverwijzen naar een goede uh, uh, relatietherapeute. Ja, en dan zit je daar voor de eerste keer... En dan nou ja, moet je eerst maar even kijken of dat de persoon is... Waar je, waar je inderdaad alles op tafel wil gooien. Maar gelukkig hadden we dat allebei wel. Dat het wel goed zat, zeg maar. Het voelde goed. Um, en dat ik ook echt het idee had van... nou er wordt naar mij geluisterd en er wordt ook naar hem geluisterd. En uh, uh, we gaan uh, ons, ons allebei eigenlijk een soort, een soort actieplan... Uh, iets voor jou, iets voor mij. Yeah. Uh, en ik had daar ook wel vertrouwen in... maar ik was ook wel heel erg um, ja, een beetje... Um, Terughoudend, omdat ik bang was dat ik op het punt zou belanden waar ik dus dan uiteindelijk tien jaar later uh, inderdaad kwam van ja, maar dit gaat toch niet werken. Het ja. was wel even um, angstig als in ja, wat nou als? Ja. Maar ja, dat was niet de reden om dan maar niks te doen, want ja, die, dat wilden we juist voorkomen allebei. Dus daar hadden we voor het huwelijk ook wel over gepraat. Van nou, wat nou als we merken dat we dat nodig hebben. ja Dan waren we alle wel bereid om ook die energie, tijd en alles erin te steken. En dus bijvoorbeeld ook professionele hulp te zoeken. Ja. Dus jullie waren eigenlijk
0: voor het huwelijk al heel bewust. VOA, -E, een huwelijk gaat niet altijd over rozen. En het kan zomaar zijn dat we een keer uh, vastlopen. Of dat we meerdere keren vastlopen. Maar kunnen we dan met elkaar ook het afspreken dat we er dan echt voor gaan?
1: Ja. Ja, en dat vond ik ook heel belangrijk. Dat hij ook daar heel duidelijk over was. Van ja, tuurlijk ga je ook aan je huwelijk werken. En een relatie is werken. En natuurlijk uh, zijn het prachtige momenten. Maar ook momenten dat je inderdaad weet. Nou, hier, hier moeten we samen echt wel wat mee. En yeah. dat, uh, dat vond ik ook belangrijk. Dat we dat van tevoren eigenlijk ook wel uitgesproken hadden. Ja. Dat je niet uh, zomaar de handdoek in de ring gooit. Nee, er echt voor gaan. Ja. En jullie gingen er echt voor. Want die
0: relatietherapie... Dat, dat was niet een maandje, dat was niet twee maandjes.
1: Nee, we hebben uiteindelijk drie rondes gedaan, om maar zo te zeggen. Uh, maar alle rondes zeg maar, zijn wel uh, in elk geval minstens een jaar geweest elk. Volgens mij wel twee jaar elk. Uh, dat we inderdaad op een gegeven moment op een punt belanden van... oké, okay, we hebben volgens mij een beetje nu de basic dingetjes uh, en ons, onze huiswerken... Uh, die we nu in de praktijk moeten kunnen gaan brengen. Ja. Uh, en eigenlijk weer terugkwamen op het punt van... ja, maar we moeten toch weer heen... want we zitten weer terug in ons oude patroon. En uh, we willen toch weer hier hulp bij hebben. Uh, maar ja, na nou, drie keer is het op een gegeven moment wel al een keer klaar... was dat eigenlijk een beetje de conclusie. ja En je zegt, en, en dan zaten we weer in ons eigen patroon... Um,
0: Zeer waarschijnlijk, als ik het aan Gerco vraag... komt er bij hem een ander antwoord. En dat, dat kan en dat mag en dat is helemaal goed. Mm -hmm. um, maar als ik aan jou vraag, welk patroon?
1: Kan je daar woorden aangeven? Nou, een van de dingen waar, waarom ik graag in therapie wilde... want ik was op een gegeven moment degene die dat echt wel pushte... van nou, we gaan nu echt wel wat moeten zoeken... want ik, ik, ik merk dat ik dat nodig heb... Um, was dat uh, eigenlijk op twee punten... dat onze communicatie niet echt vlekkeloos verliep. Maar ja, dat is heel algemeen gezegd. Maar ook omdat ik hem heel afhankelijk vond. Dus ik wilde heel graag dat hij zelfstandiger werd... en minder afhankelijk van mij. Uh, af en toe het idee dat ik zijn moeder was. Mm -hmm. En dat, uh, dat klopt niet. Ik ben niet jouw moeder. En uh, jij mag ook gewoon zelf op je eigen benen staan... en beslissingen nemen. En dat was uh, die, die combinatie daartussen... Uh, is eigenlijk iets wat je als een soort patroon... ook in, in je huwelijk of in onze relatie tevoorschijn kwam dat um, als, uh, als de communicatie dus stroeven verliep... Dat, we, dat hij dan weer terugging naar... Um, ik, ik zal wel weer alles gaan vragen, want dan doe ik het tenminste goed. Of ja. uh, um, dan maakte hij een beslissing en dat ik echt dacht... maar had je dat niet even kunnen overleggen? Dus het is echt een wisselwerking tussen uh, ja, een balans vinden... om toe te kunnen passen wat ze ons meegaf. Eén dingetje uh, bijvoorbeeld dat ik heb geleerd was meer te begrijpen waarom hij bepaalde beslissingen maakte... Uh, en uh, waarom hij bepaalde dingen zei. En wat hij dan eigenlijk bedoelde, maar niet zei. Uh, dus uh, echt doorproberen te prikken en niet uh, gelijk gekwetst te voelen. Ja. Uh, omdat hij iets zegt dat ik denk, nou, wat zeg je nou? Uh, maar door te vragen van wat zit er eigenlijk achter... Maar ja, op een gegeven moment uh, verstande dat bij mij ook weer van ja, uh, reageren uit de eerste emotie van hé, hey, dat is stom en uh, daar gelijk vol op in. Terwijl dat ook natuurlijk niet bijdraagt. Nou en dan uiteindelijk hij ook weer terug naar uh, zijn eigen zekerheden van nou, als ik maar vraag is maar goed. En uh, zelf geen initiatief tonen en uh, nou ja, dat, dat hij daar weer heel terughoudend in werd. Dus heel erg weer terug in zijn eigen comfortzone zeg maar. Ja. En wat ik je eigenlijk hierin ook hoor zeggen... het was echt die interactie die dat
0: maakte. Dus het was niet zozeer dat hij iets heel erg verkeerd deed... of dat ik iets heel erg verkeerd deed... maar de manier waarop we op elkaar reageerden... daarmee versterkte we het eigenlijk.
1: Ja, klopt. Want ik denk ook echt... Uh, dat wij niet bij elkaar pasten. Maar dat is makkelijk te zeggen nu op het eind... Ja. Maar dat, uh, dat kan natuurlijk ook gewoon goed gaan. Want je hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Maar wij zaten wel echt heel ver uit elkaar. Waar ik bijvoorbeeld best wel outgoing ben. En uh, sociaal en uh, leuk, waar is dat feestje? Of dump mij maar ergens en ik vermaak me wel. Hij juist helemaal niet. Nee. En uh, echt wel van uh, in zijn vertrouwde patroonomgeving. Standaard voor voorspellen dingen. Wat ik uiteindelijk gewoon saai vond. Nou, dat dat botst op een gegeven moment zoveel. Um, dat steeds, eigenlijk steeds verder uit elkaar groeide, veel, dan ging ik mijn eigen dingetjes wel doen. En dat is ook goed om je eigen dingen te hebben, maar niet alleen maar. En niet Als je veel maar wordt, er. dan groei je daardoor, uh, of mede daardoor uit elkaar. Ja, en dat we zijn uiteindelijk uit elkaar gegroeid, een reden om te scheiden, dat, ja, nou, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje een dooddoener. Yeah. Dan denk ik, ja, daar was je zelf bij. Yeah. Uh, dus ik uh, heb ook echt wel heel erg bewust. Uh, de keuze gemaakt van het is goed zo. Omdat um, we ook heel goed... allebei echt wel de moeite ervoor hebben gedaan... om bij elkaar te blijven. En niet, ja, op een gegeven moment... Uh, waren, we, waren we verwijderd. Nee, dat was echt wel... Uh, uh, is, 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 tuurlijk gaat het geleidelijk... maar dat is niet dat ik zeg... van dat was de reden uiteindelijk voor het scheiden. Nee, precies. Want jullie hebben uiteindelijk... vijf à zes
0: jaar... relatietherapie gehad. En...
1: Dat laatste gesprek. Neem ons eens mee. Nou ja, we hebben het laatste gesprek samen... In, uh, ergens in februari toen dat jaar gedaan. Waarin ik op een gegeven moment aangaf... ik kan niet meer nu energie stoppen in deze bodemloze put. Ik heb het idee dat ik heel veel energie, frustratie en alles kwijt ben... en ik krijg er niks voor terug. Toen hebben we eigenlijk met z'n drie. daar was hij ook gewoon bij hè, toen ik dit zei. Dus dat is ja. natuurlijk wel heel confronterend. Maar ik denk, ja, dit is gewoon hoe ik het nu voel. Mm -hmm. En toen hebben we ook afgesproken dat hij nog veel vaak, wel vaker zelf uh, uh, naar therapie ging. Dus uh, uh, dat hij eerst persoonlijk begeleid werd... om te kijken of hij zijn deel ook wat meer kon in de praktijk kon brengen. En dat we vanaf daar dus eigenlijk verder gingen van... nou, is het dan nog een volgende stap weer samen in therapie? Omdat inderdaad de, de voortgang is geweest... Maar het feit dat ik toen eigenlijk al aangaf... mijn energie is op om hier nu nog de hele tijd op deze manier mee verder te gaan... was volgens mij ook wel de eerste stap in... ja, het, de koek is op. Uh, het lukt niet meer. En als er dan ineens een ommezwaai plaats had gevonden... was het natuurlijk ook anders geweest. Maar uh, dat, datzelfde patroon is daarna gewoon weer verder gegaan.
0: En omschrijf ik het dan goed als, als ik zeg van... joh, je wilde nog wel, maar je kon niet meer? Hoe is die conclusie? Zes jaar keihard werken...
1: Het principe,
0: het principe van, joh, dit is voor het leven. We staan als christen in dit leven. Je werkt er
1: keihard voor, jaar in, jaar
0: uit. Om dan te moeten zeggen, ik kan niet meer.
1: Ja, want dat was het ook echt. Ik heb op dat moment, toen ik daarbij die therapie wegliep... nooit niet, Ik heb mezelf echt gezegd, ik ga nu geen beslissing maken. Maar ik had wel het idee dat ik op den duur een beslissing moest gaan maken... Een beslissing of bij elkaar blijven. Omdat dat het is waar je voor gekozen hebt. En uh, dat je dat ook niet zomaar achter je laat. Of een beslissing van, is dit wel het beste? Nou, hij is in de maanden daarna. Nou, laten we zeggen dat het uiteindelijk een half jaar verder was. Voordat ik uh, uiteindelijk tegen hem zei, het is goed zo. Ik, ik wil eigenlijk nu op een andere manier met jou praten. In plaats van over al onze problemen. Wil ik praten over hoe gaan we het anders gaan doen in de toekomst? Nou, dat was... Uh, dat, dat ging echt maanden overheen... omdat ik eigenlijk ook zelf niet op dat moment wilde beslissen... met alle emoties die ik ook had. Ik wilde eerst tot rust komen om te kijken wat, wat ik wilde. Mm. En niet, niet hals overtrokken, dit, laat me zitten dan en uh, wegwezen. Wel echt een bewuste keuze voor willen maken. En nou ja, dan nog een soort van goed moment zoeken. Nou, ja, dat is er natuurlijk niet. En een goed moment zoeken voor? Om wel te zeggen tegen Gerke van ik heb een beslissing gemaakt... En uh, ik wil graag scheiden. En hoe gaan we dat doen? En dat moment... Uh, ja, dat kwam eigenlijk omdat hij aangaf... Uh, ik wil weer even praten over dat het niet goed gaat. En dat ik op dat moment zei... Ik wil daar niet meer over praten. Het lukt niet meer. En dat, uh, dat was wel een bijzondere dag. Want um, dat was in de avond dat, hij me dat, zei, dat ik hem dat zei. Want uh, hij besefte zich ook wel heel goed... Dat dat dichtbij was, merkte ik. Ondanks dat hij... Het kwam niet als donderslag bij Helder Hemel. Maar nee. hij had het niet gehoopt. <laughs> Daar komt een beetje op ja. neer. Hij had nog heel erg gehoopt dat er ergens nog een nooduitgang zou zijn. Ja, absoluut. En dat snap ik ook. En in de tijd daarna had hij op een gegeven moment een opmerking geplaatst. Of dat was in de week of twee daarna al. En dat verbaasde me heel erg dat hij dat toen al kon zeggen. Maar dat hij zei... Ik, heb, uh, ik, ik zou altijd maar door zijn gegaan. En altijd maar blijven proberen. Maar ik weet niet of dat het beste zou zijn geweest. Ja. En even die confrontatie van... ja, ik weet ook niet of dit het beste is... maar ik geloof het nu van wel. En dat hij zich daar wel in kon vinden, zeg maar. Hij snapte wel waarom ik de beslissing maakte... om uiteindelijk wel te willen scheiden. En dat heeft mij wel heel veel goed gedaan. Dat ik merkte van... nou, hij, hij had het zelf niet zo gewild. Ik ook niet. Ja. Maar we zijn het wel eens over... er moet iets veranderen.
0: Jullie zagen allebei...
1: zo kan het eigenlijk niet langer.
0: Ja. Hey, en dan... dan... Valt het besluit? Het hoge woord is eruit. Jullie nemen nog even de tijd om het te laten bezinken. Je zegt net al van, joh, Gerko, die kon gelukkig twee weken later al wel zien van, hé, hey, ik had deze punt niet kunnen zetten. Maar ik vraag me af wat wijsheid was geweest om maar door te worstelen. Maar dan komt er een moment dat jullie dat ook aan je omgeving gaan vertellen. En niemand is trots op een scheiding, maar ik heb nog geen christen gesproken die aangaf dat het als christen wel meevalt om je omgeving te moeten vertellen.
1: Nee, absoluut niet. Ik merkte dat ik in de periode van uh, voordat ik überhaupt met Gerco echt het hoge woord eruit had, al wel met vrienden, maar ook familie vooral gepraat had... Om uh, een beetje te peilen. Niet zeggen, niet, niet zeggen van uh, wat nou als ik ging scheiden. Maar heel toevallig. Maar ja, wat is toeval? Gingen de drie mensen in de, in de kerk scheiden van mijn moeder. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Hoe zij daarover uh, dacht. En hoe ze erover mm -hmm. vertelde. Dus het was eigenlijk een hele veilige manier. Om wel te weten. Uh, hoe sta jij daarin? En um, eigenlijk. Reactie, de reactie, hoe zij reageerden op die mensen... was heel duidelijk van ja, maar ik kan niet achter hun voordeur kijken. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. En ik, ik kan daar zo makkelijk een oordeel over vellen. Maar dat is gewoon zo totaal oneerlijk. Dat ik dacht van ja, jij weet ook wel... dat een huwelijk niet altijd allemaal perfect is. En ook bij een christelijk gezin niet. Nee. En toen snapte ik ook wel heel goed dat zij wel besefte... dat ook al zou je het allemaal zo graag willen... Dat het gewoon niet altijd allemaal zo gebeurt, zo kan. En uh, ik heb met mijn zus uh, ook daarvoor gepraat. Ik wilde eigenlijk niet te veel mensen daarover vertellen. Want ik wilde ook niet het idee hebben van nou, die zitten te wachten wanneer ik het zeg. Of, of uh, wanneer doet ze het nou niet of wel. Maar mijn zus is ook eigenlijk echt een vriendin voor mij. En die heb ik ook echt in vertrouwen genomen uh, hoe erg ik worstelde, worstelde met. Volgens mij is het wel zo'n beetje klaar. En die heeft daar alleen maar heel erg uh, open in gestaan. En uh, mij geprobeerd te helpen met vragen die ik al lang had bedacht. En die ik al lang had geprobeerd. En dat besefte ze op een gegeven moment ook. Van, nou, volgens mij ben jij al veel verder. En heb je eigenlijk al inderdaad alles geprobeerd. En dat uh, stukje van je hebt alles geprobeerd. Is volgens mij echt wel heel cruciaal geweest. Omdat ik daar zelf van overtuigd ben. En ik merk dat mijn familie bijvoorbeeld daar ook van overtuigd is. Dat ik niet... En ook, ook hij niet uh, zomaar dacht van uh, ja, het was leuk voor zolang het duurde. Nee, het was nee. echt wel een zware beslissing. Maar wel met terugkijkend, ik heb ook niks meer kunnen doen. Nee, weet je als, als je,
0: als ik jou goed beluister. Dan zeg je tegen alle mensen die zeggen van joh, het leven is niet alleen maar leuk, mooi en aardig. En een huwelijk is niet alleen maar romantisch en gezellig en liefdevol. Dan zeg je van joh, maar dat weet ik al lang. Ik heb dat zo hard geprobeerd en ik wist het. Maar er is nog een verschil tussen dat het even niet fijn is... of dat er een diep dal is als het dal maar voortduurt. En eigenlijk, als je misschien
1: wel heel eerlijk moet zijn... vanaf de eerste periode na het huwelijk al. Ja, dat, dat was op dat moment eigenlijk al wel heel zichtbaar... dat we heel veel verschilden. Ik uh, had alleen niet verwacht dat het zo onoverbrugbaar bleek te zijn... En het feit dat je wel probeert die brug te maken... is volgens mij wel heel belangrijk geweest. Want misschien is dat onze wegwerpcultuur wat te veel, zeg maar. Dat, uh, dat je denkt, nou, het, is, uh, het gras is groener bij de buren, laat maar zitten. Dat, ik denk dat dat principe, dat het huwelijk iets is... wat heel veel waarde heeft, yeah. dat geloof ik nog steeds... ondanks dat die van mij is geëindigd. Ik geloof wel dat dat iets is waar je ook echt voor kiest voor het leven... Um, maar dat het leven soms ook anders loopt, ja, dat is dan ook iets waar je rekening mee moet houden. Dat we in een gebroken wereld leven. Absoluut. Ook als christenen. Ja, ja. want wij hadden dit allemaal niet gewild. Maar uiteindelijk wel die conclusie moeten trekken. De, de, weet je, de gebrokenheid van deze
0: wereld, die, we weten allemaal dat die er is. En ik denk dat we als christenen die nog meer beamen uh, dan de niet-christenen om ons heen. En toch op het moment
1: dat het over ons huwelijk gaat... dan mag die gebrokenheid er niet zijn of zo. Klopt. Ja, en ik was ook echt wel bang voor de veroordelingen om me heen. Yeah. Omdat ik zoiets had van nou ja, ik zal degene zijn... die ze aan gaan wijzen van jij bent de schuldige. En dat is ook wel gebeurd, ook mm -hmm. binnen de kerk. En dat vind ik wel heel erg jammer. Maar dat heeft me ook wel de ogen geopend... dat sommige mensen echt inderdaad zich daar maar voor afsluiten... als het niet in hun eigen wereld past. En zo makkelijk is het gewoon niet. En het is zo makkelijk om te zeggen, als je gaat trouwen, dan blijf je bij elkaar. En dan kwam ik op een punt, ja, maar wanneer dan niet? Als, als het de gaat uitloopt, als je in een depressie belandt of een verslaving krijgt, wanneer is dan wel de koek op? Moet je dat niet voor willen zijn? En dat was uiteindelijk wel de reden dat ik zei van ja, maar ik moet niet gewoon maar doorgaan en maar doorgaan, want het gaat alleen maar de verkeerde kant op. Dan moet je ook maar een conclusie durven trekken. Nou weet je, ik, ik sprak laatst mensen en
0: een van beiden was vreemd gegaan en toen we dat gingen uitdiepen, van joh, waar is, is dat ontstaan, hoe is dat zo gekomen en uiteindelijk kwam eruit van joh maar dan heb ik in ieder geval een bijbelse grond om te kunnen zeggen nu is het klaar.
1: Ja, die heb is ik ook inderdaad. Dat is dan de bedoeling. Ja, die heb ik ook gelezen. Dat uh, in de Bijbel ergens staat dat dan uh, 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 ergens een reden is dat als de ene vreemd gaat, dat het dan wel mag. En toen dacht ik, ja, maar moet inderdaad het zo ver komen? Of mag je dan ook nog eventjes uh, realiseren wat dat, waar dat toe gedreven is? Want wat drijft jou ertoe tot inderdaad bijvoorbeeld vreemd gaan? Dan zit je ja. toch eigenlijk al op een ander spoor? In het uh, verreweg de meeste gevallen zeker. Ja. ja. Dus ja, ik, ik denk, ja, dan, dan wil ik niet dat maar afwachten. Als ik nu al weet, het is, het is goed zo. Ik heb liever dat wij op een goede manier uit elkaar gaan. En dan komen de kinderen vooral in de, in de, in de picture. Dat wij voor hun nog een goede vader en moeder kunnen zijn. En ook samen, ouders blijven. In plaats van, uh, papa praat niet meer met mama, want het is allemaal verschrikkelijk. En uh, dan zit je meer in vers, verscheidingen te denken. En ik denk, dat wil ik niet. En toen las ik op een gegeven moment een stukje over uh, het woord restwarmte. Um, ik heb nog steeds heel veel restwarmte voor hem. Mm -hmm. Ik gun hem de wereld, ik gun hem een, een andere liefde op den duur. <laughs> dat hij, als hij weer helemaal zichzelf is... En, uh, want dit heeft gewoon een impact, ook op mij, maar ook op hem... Uh, dat, dan gun ik hem nog uh, dat hij weer gewoon gelukkig is. En dan maar zonder mij. Um, maar dat stukje warmte wat ik hem nog steeds gun en geef... Uh, dat vond ik zo mooi om dat te lezen. Ik denk, ja, maar dat is dus de reden... waarom je het niet zo ver moet willen laten komen omdat je dan ook nou, met de mediator gewoon in gesprek kan. En niet uh, via de officiële regeltjes allemaal ergens een grote hamer uh, wordt neergezet. Van nou, dit is het en zo ga je verder. Het, uh, het stukje, we gaan grote ook hamer, samen verder. de rechtbank verder. bedoel je dan? Yes. Ja, absoluut. ja, nee, Je gaat ook samen verder, want je blijft ouders, je blijft verbonden. En dat het dan op de best mogelijke manier mag. Ja, daar is dat stukje restwarmte voor nodig, denk ik. Ja. En dat je juist nog kan zien van hey, maar het is een lief,
0: mooi, waardevol mens. Absoluut. En, en samen ging het niet. Maar dat betekent niet
1: dat ik hem nu uh, naar het leven sta. Nee, ik denk ook echt wel dat uh, er iemand bij hem past. Maar ik niet. Ik merkte dat dat gewoon op een gegeven moment nou, niet elkaars beste in elkaar naar boven haalde. En dat uh, ik merk dat, ik, dat hij echt nog steeds... Hij is een fijn vader voor mijn kinderen. Hij uh, heeft zijn zaken goed voor elkaar. Hij heeft zoveel te bieden. Alleen het paste niet bij mij. Dat heb ik uiteindelijk moeten concluderen. En, um, dan, dan waardeer je niet meer wat iemand wel kan brengen. En dat is omgekeerd natuurlijk ook zo. Ja.
0: En je zei het net al. Jullie hebben er uiteindelijk voor gekozen om met een mediator in zee te gaan. Want je wilde niet uh, die rechter met die grote hamer die besliste hoe het zou
1: gaan. Hoe is dat proces tot stand gekomen? Nou, ik had uh, in die weken voordat ik uiteindelijk met Gerko gesproken bes, uh, had, al wel uh, wat online opgezocht. Van wat, wat gebeurt er dan als ik inderdaad uh, dat gesprek heb gehad? Van hoe gaan we nu verder? En toen las ik inderdaad eigenlijk grofweg twee opties: een rechtbank of een mediator. En toen heb ik daarna in, uh, in gesprek met hem uh, um, ook gezegd: van nou ja, deze twee opties zijn er. Uh, zullen we samen op zoek gaan? Wat, wat wil jij? Nou, was ook eigenlijk vrij duidelijk dat hij ook zei: van ja, ik wil dit gewoon samen kunnen overleggen. En uh, on, ruimte voor wie wij zelf zijn en wat wij zelf willen hebben. En niet alleen maar voor de regels. Dus zijn we op zoek gegaan naar mediators. Online gewoon, googelen yeah. En uh, daar komen we vanzelf een paar tegen. Maar wij waren eigenlijk ook direct wel... we willen graag een christelijke mediator. Dat stukje dat we christelijk zijn... en dat we dat in ons huwelijk ook naar voren hebben laten komen... en dat we ook dat voor de kinderen willen... dat mag ook in zo'n scheiding eigenlijk gewoon een plek hebben. Omdat het ook een deel is wat... Uh, nou ja, erbij is en dat dat ook een verzwaring geeft over ja, het hoort niet, Nou, daar heb ik echt jeuk van, uh, die woorden uh, maar dat dat wel ook uh, de ruimte heeft in het scheidingsproces en, dat het er mag uh, zijn Ja, en dat het niet gelijk is van oh ja maar dat is jouw probleem, ja nee dat is, op dit moment zijn we daar ook mee bezig van hoe zitten we daar dan in met die scheiding en met ons geloof en dat, uh, dat we hebben uiteindelijk uh, kwamen bij drie online terecht ja yeah. Nou ja, toen was Gerco's insteek. Nou, dan gaan we met alle drie even een intakegesprek doen. Ik zeg, nou, anders doen we even de eerste die ons goed aanvoelt. Ja. <laughs> en dan gaan we vanaf daar verder kijken. Nou, dat was uiteindelijk jullie. We, uh, bij het eerste gesprek merkten we... en dat hebben we direct daarna ook uitgesproken naar elkaar. Dit is, dit is wel een plek waar wij ons uh, vertrouwd, veilig, gehoord voelen. Uh, en willen we ook mee verder. En toen ineens starten jullie met dat traject... Ja, en dat ging veel sneller dan ik had verwacht, moet ik ja. heel eerlijk zeggen. Ja, ik ben ja. natuurlijk degene geweest die de, de knoop doorhakte. Um, en ik ben sowieso iemand die wat sneller denkt van nou, kom we gaan uh, dan uh, mijn ex-man. En uh, ik had dus eigenlijk verwacht van nou, hij is, hij is de rem op, uh, op de trein die nu uh, vertrekt. En uh, ik merkte dat hij juist heel erg had van nou, laten we dit dan ook maar gewoon doen. En helemaal niet vertragend. Echt goed dingen uitzoeken. Niet voor zich uitschuiven. Eh, waardoor we dus ook inderdaad stappen konden maken. En ook gewoon samen. Ook praten over dingen die moesten bepraten. En ook eigenlijk nooit een gesprek gestopt. Van, nou, dit, dit, we krijgen ruzie. Maar meer gesprek gestopt. Hier zijn we het niet over eens. Dus dit, of dit begrijpen we niet helemaal. Laten we dat met de mediator bespreken. En dat gaf ook een stukje rust. Dat ja. we op dat moment het konden uitspreken. En bespreken. En niet... Dat je dat allemaal thuis zelf moet doen. Dus dat traject het was heel open. En dat was ook wel heel belangrijk. Nou, als, ik, als ik terugdenk aan alle gesprekken die ik met
0: jullie heb gehad... dan uh, denk ik vooral terug aan twee mensen. De, de woorden pijn en harmonie. Die komen bij mij heel erg naar voren. Als ik denk, dat was eigenlijk altijd voelbaar... dat op jullie allebei op jullie eigen manier een diepe pijn zat... over het feit dat jullie... De mediator zaten, dat jullie uit elkaar zouden gaan en tegelijkertijd ook een continue zoektocht. Maar ik wil dit
1: op een goede en respectvolle manier doen, want ik heb geen hekel aan jou. Nee, klopt, absoluut. En dat vond ik ook wel. Dat waardeerde ik ook heel erg in hem dat hij niet zoiets had van: jij bent degene die dit wilde, dus dit is jouw probleem. Dat we het echt wel samen ook dat proces nog hebben gedaan en dat hij ook, ondanks die pijn, want ja, die had ik ook, maar hij zeker ook ook wel wist van, nou, we moeten dit ook samen goed gaan doen voor de kinderen. En in dat hele proces hebben we hun voorop willen stellen. Wat, wat, wat is het beste voor hen? Op welke manier kunnen we het beste dingen regelen? Waar gaan zij het minste uh, door nou ja, beïnvloed worden, gekwetst worden? Laten we dit houden tussen ons? heeft ja. zo min mogelijk invloed naar hun toe. Want zij zullen uiteindelijk toch wel genoeg ervan mee te meekrijgen. Want natuurlijk, mama gaat ergens anders wonen. En er zijn genoeg veranderingen. Maar laten ze dan niet ook nog onze portie erbij krijgen. Laten we dat dan zo goed mogelijk regelen voor hun. Ja.
0: Aan de start van het traject hadden jullie echt zoiets van... Joh, wij willen niet de standaard regeltjes... maar we willen heel erg een plan maken en afspraken maken die bij ons passen. Is dat gelukt?
1: Ja, ik denk absoluut dat dat gelukt is. Zowel financieel, waar heel veel echt nog wel haak en oog aan waren... want we waren net verhuisd. Maar ook qua ouderschapsplan dat wij echt zelf konden bedenken... wat denken wij dat het beste is en wat past ook bij ons. Dus we wilden bijvoorbeeld de 50-50 hebben in, uh, in de, uh, de zorg voor de kinderen... Maar we wilden ook graag een balans hebben voor ze. Dus dat het een ritme zou worden. Nou, dan slaat die balans net wat meer door naar mij. Dus heb ik ze net iets vaker gemiddeld gezien dan, dan, dan mijn ex-man. Maar dat was goed. Want het was in voordeel van de kinderen. Ja. En die balans zoeken samen en telkens in overleg kunnen gaan. Dat vond ik wel heel waardevol. En dat is ook zeker gelukt, ja.
0: Nou, ik kan dat alleen maar heel erg onderschrijven. Als ik, als ik kijk hoe jullie steeds gezocht hebben... En... Daar moest van beide kanten regelmatig water bij de wijn. Dat is ook hoe het werkt. Maar jullie hebben steeds gezocht. naar nou, Wat is het beste voor de kinderen? En hoe verhouden wij ons als ouders daartoe? En die pijn en harmonie die ik eerder al omschreef. Die konden in jullie geval. Konden ze niet alleen hand in hand gaan. Maar jullie stonden het ook bij de toe. Het mocht ook hand in hand gaan. Dus die pijn mocht er zijn.
1: Ja, zo heb ik je, dat ook ervaren.
0: Jullie hebben af en toe elkaar ook gewoon letterlijk aangekeken... met tranen in de ogen. En, en hoe kan het toch dat we hier zitten?
1: Ja, hebben we ook uitgesproken. Heeft hij ook veel vaker gezegd, ook uh, naast onze gesprekken... van ja, ik zit elke keer te denken, hoe zijn we hier nou beland? En inderdaad, dat je dus inderdaad die pijn ook gewoon uitspreekt. Maar ook gelijk weet van ja, en, en nu? Maar hoe gaan we dat dan doen? Waar gaan we, hoe gaan we daarmee om? Wat willen we nu? En elke keer ook in de we. En niet als ik mijn eigen hart goed heb. Want uiteindelijk is dat ten nadele van de moeder van je kinderen... of van de vader van je kinderen. En dat wil je ook niet. Dus dat, dat daar ook inderdaad die harmonie dan terug te vinden is... dat merk ik in hoe wij niet uh, elkaars vliegen af gingen vangen. Van nou, als ik dit maar heb, dan uh, red jij je wel. Ja. Maar ook gewoon ja, die gunfactor. Zo van ja, maar ik wil ook dat jij het goed hebt. Ook nadat wij gescheiden zijn... Gun ik jou en wil ik graag dat jij het goed hebt.
0: En Dus echt het stukje elkaar uit liefde loslaten.
1: Ja, dat vind ik heel mooi voor woord. Ja. ja, Ja, want ik denk de dat hij uiteindelijk meer kan groeien zonder mij. Dat geloof ik oprecht.
0: En dat jij meer jezelf kan zijn zonder hem. Ja, absoluut. En daarmee ook kan groeien en bloeien.
1: Ja, en dan ook dus uh, een betere ouder kan zijn voor mijn kinderen. En dat vind ik echt een hele belangrijke factor. Dat ik op een gegeven moment ook merkte van ja, ik ben nu veel meer de moeder die ik wil zijn. En dat, dat in dat proces zit ik nu nog steeds volop. Dat ik merk van nou, ik moet toch echt wel weer helemaal terug naar een plekje vinden. En met alle hijsa eromheen. En uh, toch nog dat ik nu al merk dat ik, dat ik meer een moeder ben zoals ik zou willen zijn. Zonder... Te veel frustraties of te weinig energie. Uh, wat het huwelijk uiteindelijk echt wel veel gekost heeft. Um, juist ook op het eind. Maar dat je dan wel weet vanaf nu gaan we weer door. Gaan we weer groeien, gaan we bouwen. En dat, uh, dat gun ik hem ook dus van, echt van harte. Dat hij ook die groei bij zichzelf merkt. En uh, voor zichzelf, maar ook voor de kinderen. Hoe is het met de kinderen? Ja, eigenlijk heel goed. Ik ben uh, vooral heel bang geweest uh, voor hoeveel impact dit zou hebben voor ze. Ja, en elk kind is anders, dus je weet het gewoon niet. Dus mijn radars waren gewoon uit vanaf het moment dat we zeiden van nou we moeten jullie iets vertellen. Maar en elke keer ook, ja wie weet komt het nog, hè? want ja dat weet je ook niet. Maar als ik nu kijk, terugkijk naar hoe zij dit hebben ervaren, uh, was het natuurlijk op het moment dat we het vertelden echt wel heftig. Vooral voor mijn dochter, die is net wat ouder, begrijpt net wat meer. Mijn zoontje had echt zoiets van, nou, waar gaan we scheiden? Nou, daar zijn we mee bezig. En wat jij bedoelt is dat mama gaat verhuizen, maar dat duurt nog even. Dus um, ook wel gelijk gezegd, we gaan jullie op de hoogte houden. Als wij meer weten, weten jullie ook meer. En daar open in zijn. En ook echt wel de verdriet durven tonen, want het is ook niet leuk. Um, maar ook hun verdriet, dat ze die mogen tonen. En mijn dochter klapt in eerste instantie een beetje dicht... Uh, die vertelde het wel, maar dan wilden ze er ook niet over praten. En dan zei ze ook later, ja, maar als ik dan erover praat, ga ik huilen en dan moet iemand mij troosten. Die, en ik wil niet door hun getroost worden. Dat wil ik door papa of mama. Ja. Oh, ja. Uh, mijn zoontje eigenlijk, ja, uh, fluitend. Uh, ik merk dat hij heel makkelijk verandert naar de omgeving en uh, aangepast heeft toen ik inderdaad uiteindelijk verhuisd ben. En dat hij, dat wat ik nog aan hem merk, is dat hij van tijd tot tijd even net iets langer moet huilen. En dat ik merk, dit is niet alleen maar vanwege het feit dat je nu even iets niet mocht. Maar het moet er gewoon nog even iets extra's moeten uit. En dat is goed. Laat, blijf nog maar even nog langer huilen. En op die manier uitzicht dat wel. En uh, met mijn dochter merkte ik dat zij ook heel veel had aan uh, creatief bezig zijn. En dat zij gewoon uh, op die manier eigenlijk uiting gaf tot wat gaat er nu gebeuren. Ze heeft bijvoorbeeld een eigen schema gemaakt. Uh, ja. Waar ik uiteindelijk aan mee geholpen heb van wanneer zit ik nou bij papa en wanneer zit ik nou bij mama. En dat het inzichtelijk werd voor haar van wat gaat er gebeuren. Dus zij was eigenlijk op haar eigen manier creatief daarmee bezig om het ook een plekje te geven. Of ook te begrijpen wat er nu ging veranderen. Ja, ik heb ook prachtige tekeningen voorbij zien komen met uh,
0: papa's huisje mama's huisje. Klopt. En uh, op die manier ook het, het verwerken van de nieuwe situatie en daar haar weg in vinden.
1: Ja, en ik merkte dat ze ook heel veel vertrouwen en, en rust vonden in het feit dat wij ook heel erg met hun meedachten. Dus op het moment dat ze op een gegeven moment uh, kwam haar vraag in haar op. Ja, maar wat nou als, uh, als mama jarig is, maar ik ben bij papa nou Dan moeten we natuurlijk naar mama toe. Want mama is jarig en andersom ook. En oh, dan zag je die schoudertjes ook echt letterlijk weer gaan hangen. Van, oh ja, dat is logisch. Dan zien we natuurlijk ook die. En dat het even de dingen waar ze echt tegenop zag. Zo van ja, maar hoe gaat dat dan? Ja. Dat wij daar al wel over nagedacht hadden. En elkaar ook uh, daarover gesproken hadden. Van ja, maar dit, dit is wat het beste is voor de kinderen. Dat een verjaardag bijvoorbeeld ook gewoon normaal gevierd kan gaan worden met z'n beiden. En dat we gewoon nog steeds... Uh, samen een keer een koffie drinken. Uh, en dat dat gewoon nog kan. En niet dat het allemaal uh, een, een scheiding is. Van op het moment dat je bij papa bent. Bestaat mama niet meer. En andersom zo is het. Jij hebt twee levens. één bij papa, één bij mama. Ja, nee, dat, nee, jij hebt ja, gewoon één ja. leven. En dan woon je af en toe daar en daar. Uh, maar we zijn nog wel gewoon allebei. Jullie vader en jullie moeder. En daar gaan we het ook zo blijven doen. Hoe doen jullie nu de overdrachtmomenten? En dan bedoel ik de momenten
0: uh, dat Joelle en Zet een paar dagen bij mama zijn geweest. Dan gaan ze naar papa. Hoe
1: ziet dat eruit? Nou, eigenlijk is de overgang van, uh, van uh, papa naar mama uh, via school. Dus ja. uh, eigenlijk haal ik ze van school af. Uh, terwijl hij ze gebracht heeft. Dus dan spreken en zien we elkaar eigenlijk niet. En dan weten ze ook van, oh, mama komt mij vanmiddag halen. Ja. Um, op het moment dat uh, ik ze naar hem toe uh, breng... dan breng ik ze ook met, uh, op zaterdagochtend. Is dat. En dan blijf ik ook eventjes een kopje koffie drinken. Even echt ontspannen zitten, even kletsen. Misschien zijn er nog wat dingen dat je even moet weten voor de komende week. Want uh, de schimtas moet weer mee. Maar dat er ook eventjes rust en ruimte voor is... terwijl zij ondertussen al uh, lekker bezig zijn om te spelen... Uh, kunnen wij nog even kletsen. Hoe is dat voor jullie? Of in ieder geval voor jou... Hoe ervaar je dat om dan met hem te kletsen? Ja, eigenlijk goed. Het is nooit vijandig of uh, wat doe jij hier of wanneer ga je weg? Het is meer van uh, wil je nog een kop koffie? Dus heel ontspannen. En ook gewoon goed dat je elkaar eventjes uh, in de ogen aankijkt. En weet van nou, hoe was het? En uh, zijn er nog bijzonderheden? En het is eigenlijk gewoon heel relaxed. Ik merk ook wel dat ik dan op een gegeven moment wel zoiets heb van nou, ik ga wel weer weg. Want dit is jouw domein. Het is nu voor jou. En ik, ik wil weer eventjes uh, uh, mijn eigen... Uh, mijn eigen ritme weer terugpakken. Uh, dus het is goed dat ik daar dan niet gewoon de hele ochtend blijf of zo. Maar wel even gewoon dat rustmomentje. En ik merk dat de kinderen dat ook wel heel fijn vinden. Dat ze gewoon merkvrouw, ze praten gewoon. Ja, ja. Dit, dit kan gewoon zo.
0: De Klopt. meeste kinderen hebben ook voorbeelden van uh, andere kinderen om hun heen. Waarbij het allemaal uh, minder soepel loopt. En uh, dat kan echt een schrikbeeld zijn. Dus hoe fijn is het als papa en mama dat op een ontspannen manier kunnen doen. Gewoon met elkaar kunnen overleggen. En de kinderen alles behalve boodschappers worden tussen papa en
1: mama. Maar gewoon lekker kind mogen zijn en mogen rommelen. Absoluut. En ja. spelen. En dan, dan is er gewoon ook ruimte voor als ze wel even ergens mee zitten. En dan maakt het niet uit of dat bij papa of bij mama is. En ik merk dat dat nog steeds hetzelfde is. Dat ze zich nog steeds thuis voelen bij hem en nog steeds thuis voelen bij mij. En dat, dat is goed. Dat zie je dan ook even. Dat die bevestiging, als je dan de kinderen daar brengt... en zal binnen twee minuten de katten hebben gevonden en het speelgoed... dat je denkt, oké, okay, die zijn ook weer even helemaal thuis hier. En dat Zo is het. Ja. Hey, als moeder weet ik nog dat ik het echt in het begin vreselijk moeilijk vond...
0: om de situatie bij papa thuis los te laten. Papa die deed de dingen allemaal op zijn eigen manier. En die waren echt niet slecht... Maar ze waren wel heel anders dan dat ik ze zou doen.
1: Mm -hmm. heel hoe is dat voor jou? Heel herkenbaar. Ik merk dat ik uh, het kleine stukje wat ik meekrijg want het is natuurlijk niet heel veel ik uh, meekrijg nu, uh, nu ze gewoon bij hem zijn dan op zulke momenten dat ik wel al merk van: oké, okay, dit is niet hoe ik het zou doen. Maar dat is ook maar goed ook. Weet je, het is niet per se negatief. Het is meer zijn manier. En dat leren, die kinderen leren dat ook kennen. Oh, dat is hoe papa het doet en dat is hoe mama het doet. Dus als ze dan een opmerking naar mij toe gooien van bij papa mag dit wel, dan zeg ik: Nou, heel fijn, bij mij niet. Ja, en dan, ja zo dan is dat het. zo. Ja. En dan andersom ook. En dat, uh, dat merk ik dat ik daar eigenlijk uh, relaxer mee om kan gaan, omdat ik wel gewoon vertrouwen in heb dat hij er voor hen is en uh, ze kan verzorgen. En uh, een, een goede papa wil zijn. En niet zo van, joh, je red je wel. Hè? Uh, hij is er voor ze. En dat, uh, dat vertrouwen dat ik dan daarin heb... zorgt er ook voor dat het uh, makkelijker is om het uh, los te laten. Uh, los van het feit dat ik het echt verschrikkelijk vind om ze achter te laten. Want dat is gewoon niet leuk. Nee, want je zegt het is
0: verschrikkelijk om ze achter te laten. Met dat je het zegt, ik kan de luisteraar natuurlijk niet zien... maar staan de tranen in je ogen... Bij jou werkt het een beetje zo dat je in eerste instantie... dan, dan lijkt het of je lacht. Maar uiteindelijk zit daar echt wel een, een pijn en een verdriet onder. Als je je kinderen achterlaat, laat je een stukje van jezelf achter?
1: Absoluut. Ja, zij horen bij mij. Ja. En de wetenschap dat ik ze gewoon weer terug ga krijgen... en dan is het de ene keer twee, drie of vier dagen... dat, dat stelt me gerust... Maar dat houdt niet die pijn weg. Nee. Dat is ook um, waar ik het meest tegenop zag... toen ik um, besloten had... Van, nou, we moeten nu gaan scheiden en dit is nu het beste. Dat ik wist... dat stukje, dat ga ik het ergste vinden van allemaal. En dat klopt ook. ja.
0: En dan is het ook nog eens zo dat we in een tijd van corona leven, waarbij je normaal even wat makkelijker zou kunnen zeggen van joh, ik ga even bij mijn zus langs of ik ga even bij een vriend of vriendin langs, ben je nu veel meer gebonden, mede ook nog eens door de avondklok, ja. ben je veel meer gebonden aan je eigen huisje. Klopt. En is er minder afleiding? En is die stilte en zijn die bedjes? Uh, nou, is die stilte wel heel groot en zijn die bedjes wel heel leeg?
1: Ja. Het is heel confronterend. en Ik hoor van alle kanten van de kosttijd. <lacht> denk ik, nou leuk. <lacht> en nu dan? Um, dus ik heb wel echt vertrouwen en hoop en geloof... dat dat op een gegeven moment meer zijn plek gaat vinden. En ook uh, het nieuwe normaal gaat worden. Mm -hmm. Maar dat ik nu op dit punt echt denk van... ja, maar dit is, dit is iets waar ik nu mee zit. En dat ik het nu heel lastig vind... dat. Ik, ik heb nog wel moeite om te accepteren dat het ook mag. En dat ik ook gewoon het even helemaal niet leuk mag vinden. En uh, dat ik daar gewoon doorheen moet... of een, een soort vrede moet, mee moet gaan vinden. En uh, dat heb ik nu nog niet. Maar dat is ook vrij kort. Ik zat te tellen dat het nog maar vier weekenden is... dat ik ze inderdaad heb achtergelaten. Ja. Goeie gevoel ook. Dus uh, het is ook volgens mij heel normaal om te weten... van nou dat hoeft ook nu nog niet goed te voelen... Um, maar ik heb nog wel steeds het vertrouwen dat het op een gegeven moment oké okay is. En dat het dan zo is. En niet dat het meer uh, nou ja, echt uh, afbreekt. Zeg maar. Dat ik echt even een stukje uh, losgebroken word weer. Maar dat het is oké, okay, nu zijn ze daar en dat is zo. Ja. Dat het een natuurlijker proces wordt. Ja. En dat het
0: meer ook een, een gewenning krijgt die het nu nog niet heeft. En
1: die natuurlijk ook wel versterkt wordt door de situatie. Absoluut. Want ja, ik zou inderdaad normaal gesproken... Uh, wat ik al zeg, ik, ik vind het leuk om vrienden op te zoeken... om uh, sociaal bezig te zijn, me sporten te beoefenen, dat soort dingen. En alles is gewoon zo tot met... dat het allemaal gewoon niet op de achtergrond is... maar gewoon in your face, elke dag, weet je van nou... dan loop ik naar mijn bed toe s'avonds en loop ik langs een slaapkamer... en dan denk ik, ja, dit klopt niet. En uh, dan is die afleiding er niet. Dan heb ik niet uh, de uh, fijne momenten ook gehad die dag. Uh, niet, meer, niet genoeg in elk geval. Om, te, om, om eigenlijk het proces een beetje op de achtergrond te krijgen. Omdat, uh, tuurlijk is het iets waar je doorheen moet. Maar het hoeft niet continu uh, in, in je gezicht te worden gesmeten. Nee. Het mag ook gewoon even een beetje op de achtergrond van tijd tot tijd. En dat, dat mis ik juist door die maatregelen. alles mis ik heel erg... Dat dat ook eventjes kan. Uh, want ja, een keertje wandelen is leuk. Maar na een paar keer wandelen denk je is dit het. Ja. Um, dus echt eventjes de contacten blijven zoeken. En ook juist een keertje wel even gewoon alleen in, het, in alle rust en stilte. Dan zitten en accepteren. Dit is het. Ja, daar probeer ik wel echt nog een weg in te vinden. Die
0: balans daar dan ook tussen. Ja, ja, klopt. Want als ik eigenlijk zo jouw verhaal samenvat. Dan heb je zeven jaar lang. Zijn jullie zoekende geweest in jullie relatie? Hoe gaan we dit vormgeven? Uiteindelijk hak je de knoop door. Dan volgt een moeilijke fase uh, waarin er een heleboel afspraken gemaakt worden. Er een heleboel zekerheden, maar vooral ook heel veel onzekerheden zijn. Waar ga ik wonen? Kan ik wel een woning vinden? Hoe moet dat met de kinderen? Ga ik ze niet te veel missen? Gevolgd door een verhuizing. En tijdens dat hele proces komt corona om de hoek kijken... Tijdens dat hele proces wordt jouw werk als docent op een middelbare school volledig overhoop gegooid. Je hebt twee basisschoolkinderen, die moet je thuis lesgeven. Je moet ondertussen verhuizen, je moet ondertussen je werk ook gewoon goed doen. En ja, zoek zelf maar even uit hoe dat werkt, dat online lesgeven. En dan denk ik maar één ding, waar is Willeke?
1: Ja, ik, ik merk ook. Als je het zo ook opzomt. Zo van dit is toch ook gewoon niet normaal. Dus ik snap ook echt heel goed. Dat ik nu gewoon niet mezelf voel. Omdat er zoveel is gebeurd in zo'n korte tijd. Want alles wat je beschrijft. Is binnen drie maanden gebeurd. Ja. En dan denk ik ja. Het is logisch dat het me nu allemaal nog eventjes uh, achtervolgt. En uh, het karretje dat heel hard aangeduwd is. Dat, uh, dat ik tot stoppen wil brengen. En dat rijdt nog even door. Dat, dat merk ik. In alles dat ik nu nog niet de rust heb. En dat, dat is allemaal hartstikke logisch. En tegelijkertijd denk ik. Ja, uh, ik zit er nu nog wel even helemaal middenin. En dan is dat nog wel echt. Uh, nou ja, dan, dan, dan is het belangrijk om je op om te vragen. Als je dat nodig hebt. Vrienden aan te kloppen. Met mensen te praten. Nou, en dat was ook echt wel een reden waarom ik zei. Van, nou, doe die podcast dan ook. Want dan is dat ook een manier om te praten, te verwerken en, en een verhaal over te brengen... dat het ook inderdaad niet allemaal soepel gaat... maar ook zeker niet allemaal uh, uh, verschrikkelijk is... maar dat je uh, wel even ergens doorheen moet. En ja. ik heb in al die tijd en nog steeds wel in, in mijn hoofd en voor ogen... Het, dit is beter zo, het wordt beter. Ja. En Want dat gevoel van vastzitten heb ik niet meer. Ik heb het gevoel dat ik ergens doorheen moet... en dat vind ik heel erg zwaar... Zwaarder dan ik dacht, vooral vanwege inderdaad al die maatregelen die er nog eens bovenop komen. Waar ik niet echt rekening mee heb gehouden. Zeker. Niet. <laughs> uh, maar dat ik dan wel weet van, ja, maar daar gaan we uiteindelijk meer van krijgen. Terug. Je wordt groter, van je gaat vergroeien. Het wordt beter nu. Uh, en dat is ook wat ik hoop, nou ja, dat de kinderen dat ook opvangen, dat dat beter is nu. En niet de. We hebben. Nooit echt ruzie gemaakt waar ze bij waren. Maar de, de spanning, de, de stress. de hey, Waarom is mama zo moe? Dat krijgen ze mee. En ik hoop dat zij ook dus uiteindelijk daar de vruchten van gaat plukken. Ook al denk ik dat wij, in ieder geval ik... er nog wat dieper doorheen gaan dan de kinderen. Maar dat vind ik ook fijner. Dat ik niet hun zie, zie kwellend ergens doorheen gaan... maar dat ik het gewoon zelf doe. Ja. Yeah. En uh, dat zij gewoon lekker kind zijn. Dus na al
0: die jaren van klemzitten is dit een hele moeilijke periode. Maar wel een periode
1: waarvan je zegt, ik geloof dat er licht is aan het eind van die tunnel. Ja, ik moet er doorheen. En dat is echt niet zomaar iets. Um, en het valt me ook op het moment echt wel zwaar en zo ook tegen. Maar ik, uh, ik zou niet terug willen van, uh, had ik het maar niet gedaan. Ik heb geen enkele keer spijt gehad.
0: Hey, wil ik ontzettend bedankt voor jouw rauwe en eerlijke verhaal. Want dat is ook precies wat we met de Christelijke Mediator podcast willen doen. De rauwe eerlijke verhalen vertellen. Niet mooier uh, en niet minder mooi dan dat ze zijn. Gewoon jouw authentieke verhaal. Jullie authentieke verhaal. En ik wil jullie echt meegeven. En dat heb ik eerder ook al gedaan. Jullie mogen zo trots zijn hoe jullie ondanks de pijn waar jullie doorheen zijn gegaan. En waar jullie nog steeds doorheen gaan. Blijven zoeken naar een, een eervolle, liefdevolle manier van afscheid nemen als partners. Maar ook een liefdevolle manier van blijven samenwerken als ouders. En soms lijkt het makkelijk om voor de bijl te kiezen. En op de korte termijn denk ik dat dat ook wel eens makkelijker kan voelen. Maar jullie geven zo'n groot cadeau aan jullie kinderen... Aan elkaar. Maar ook aan jullie zelf. Echt heel veel respect. Voor jullie allebei.
1: Dat is fijn, fijn om te horen. Het, uh, zulke woorden zijn, maken wel heel veel indruk. Vind ik heel fijn. Ja. Hey, Dank je wel. Voor het delen van jouw verhaal.
0: Dank voor het luisteren. Naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies. Of aan een luisterend oor. Schroom niet. Neem vooral even contact op kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.